0: Solo pensamos en agro, desde la música hasta la información. Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu. Pablo Adriani es el gurú, el gurú de los analistas de mercados, el gurú que escribe en diarios, en revistas, sale en todas las radios, pero sale también aquí en la radio del campo. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo a vos. ...y a toda la audiencia que nos
0: sigue... ...semana a semana. Eh, gracias a Dios aumenta la cantidad de, de oyentes... ...semana a semana también... Eh, ...así nos lo dicen los números. Pablo, ¿cómo está hablando de semana? Digo, ¿cómo, cómo es esta semana? ¿Cómo transcurrió esta semana que, que terminó? mira
1: acá tenemos que... Eh, ...indicar... ...qué es lo que está pasando en el exterior con los precios de los commodities y qué es lo que está pasando en Argentina. Chicago viene con una corriente bajista desde hace 12 meses en maíz y 18 meses en soja.
0: ¿Y a qué se debe esto?
1: Un cambio de, de época, yo creo que mmm, hay muchos factores que eh, están influyendo en los, los precios internacionales, en primer lugar, que todas las pérdidas que hubo en las cosechas 22-23, en la cosecha argentina, en la cosecha americana de maíz, en la cosecha de soja de maíz, eh, se van a revertir en la
2: 23-24. Claro.
1: Entonces hay, un, hay una, una, un aumento, por lo menos, en las proyecciones, porque no te olvides que estamos el mes de entrando en el mes de junio, en donde eh, las siembras de maíz en Estados Unidos están en un 84%, avanzan muy rápido con respecto a lo normal, la emergencia está en un 70%, en soja 75% sembrado, 60% emergido en Estados Unidos. Las cosechas están muy bien desde el punto de vista de los momentos óptimos para sembrar. Eh, el mundo el año que viene se supone que la crisis del Mar Negro, no sé si se va a solucionar, pero el flujo de commodities desde Ucrania, que es el principal exportador de maíz, de trigo y de aceite de girasol, se presupone que se va a ir acomodando uh -huh. a los nuevos tiempos. Y, y una perspectiva de una economía mundial eh, que está con altos niveles de inflación en todas las grandes potencias, lo que generó un, una, una caída de la demanda global no tanto de alimentos pero automotrices bienes durables computadoras eh, claro, todo, eso,
0: en, todo eso se frenó Pablo, ¿no?
1: ha entrado una caída del consumo o sea
0: claro. eh,
1: estamos viendo a nuestros amigos que van a Europa y Estados Unidos donde ven que la ropa eh, pero a un tercio lo que vale en Argentina. Claro. La, bueno, las computadoras siempre han sido baratas en el exterior, comparado con Argentina. Eh, es muy difícil comparar con Argentina, porque Argentina tiene una inercia inflacionaria que es la que está provocando que tengamos la ropa más cara del mundo, sí. la comida más cara del mundo, un restaurante, sí, sí. hablando de que este restaurante es... Eh, de un, de, un, de un perfil normal para un turista para un media una clase media arriba y, y bueno esto se siente en la economía argentina viste donde la sí, gente sin duda. cada vez eh, tiene menos plata para comer
0: sí 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 la gente eh, eh, entonces, ya no no sale tanto no se compra ropa eh, claro eh, ahí entonces, hay una eh, decisión en, importante en ese
1: mundo nuevo en ese mundo nuevo está ingresando la Argentina y el mundo lo que pasa es que la Argentina está divorciada de ese mundo nuevo. Fíjate vos que el precio del petróleo en los últimos dos meses cayó de 120 a 75 dólares. Claro. Y vos viste que acá la NAFTA bajara.
0: No, no, no. Bueno, eso no sucedió nunca, Pablo.
1: Bueno, no, en una época en una época había una correlación. Que te entiendo perfecto. No sucedía nunca que, baje, que baje. Baje, en el, baje en el surtidor automáticamente. Pero en una época había una una, una una Tal vez un, un retardo en el aumento de los combustibles.
0: Sí, claro. Sí, sin duda.
1: Más que una baja. Pero en teoría, si nosotros estuviéramos conectados con el mundo y el, y el petróleo baja en el mundo, acá sí. debería bajar también.
0: Sí, porque... o por lo menos no aumentar.
1: O por lo menos no aumentar, porque vos vas a importar un petróleo 50 si dólares más barato para hacer nafta en Argentina.
0: Claro, claro.
1: Y después está la otra. Estamos importando estamos importando combustibles y, no nos, y, y, y no, nos, no, no nos permitimos hacer un corte un corte con etanol claro. y con biodiesel más un porcentaje más alto como tiene Brasil y Estados Unidos
2: sí claro claro
1: tenemos la solución en nuestras manos, pero estamos con la miserabilidad y PF del gobierno y con el, con el, los faros cortos de que si yo aumento el corte obligatorio de etanol en las naftas y biodiesel, en el gasoil, soy PF, que soy el dueño, que es el país, es el gobierno.
2: Sí, el Estado.
1: Facturo menos. Sí, claro. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando? Sacrifican el bienestar de un país, el bienestar eh, del medio ambiente y el económico, porque si vos tenés que importar más, necesitas dólares para importar. Y resulta que no hay dólares para importar. Entonces, ¿qué mejor momento para decir aumento el costo obligatorio de hora y no es el de soja? Totalmente. No estamos con un gobierno eh, como puede ser un gobierno de un, de un primer mundo. Ya no, no hablamos de un primer mundo económico, financiero, con poderío económico. Hablamos de un primer mundo mental. Mentalmente estamos muy lejos de un primer mundo.
0: ¿Qué crees estamos que en... va a pasar en la Argentina en, en este año, donde, como decíamos recién, está la Argentina un poco peleada con el mundo y. Por otro lado, Pablo, eh, es un año electoral, con lo cual eh, yo veo que hay gente que no quiere comprar nada, la parte inmobiliaria eh, no se mueve para nada, eh, la parte eh, sí de, de alquileres un poco por ahí se está moviendo, pero básicamente porque, porque no hay ofertas de... de de casas o de departamentos a la venta. Eh, nadie quiere malvender hoy con esta depreciación de los bienes inmuebles, eh, nadie quiere vender o malvender eh, eh, hoy. Por lo menos van a esperar a las PASO, y si no a las generales, y si no a cambio de gobierno, y, y así seguimos estancados. Lo mismo
1: que vos estás comentando de los inmuebles es aplicable a los granos. Exactamente lo mismo. O sea, eh, como dato de la re de, de color de esta semana, en el mes de ju mayo se liquidaron 4.200 millones de dólares claro. de divisas. El gobierno aspiraba a 5.000, con el dólar soja 3, bueno, estuvo ahí 4.200. Eso modificó el precio de la soja, que llegó a estar a 103.000, 104.000 pesos sí. en un momento del periodo. Y esta semana cerró se a 98.000. mil okay. soja. Entonces, por ir a la semana que viene, que no hay dólar soja 3, valía a mil 90.000 la soja. Entonces, digamos que el dólar soja 3 ayudó a que el productor reciba un poco más de pesos por sus granos. Pero pasado el dólar soja 3, ya estamos fin de semana, ya junio.
2: Sí, claro.
1: Eh, el productor se siente arriba ahora. Me lo sí. que tenía que vender en mayo. Eh, ayudó los pesos de más que le dio el gobierno por el dólar soja 300 y se sienta arriba de la soja porque ahora ya no tiene ningún apuro por vender, salvo que tenga que, que cubrir compromisos de corto plazo. ...sí va a vender
2: claro, claro.
1: Eh, el maíz, eh, salvo el maíz de segundo tardío que lo cosecha en julio, ...sí algo va a vender porque ya está cosechando un maíz que es el que mejor le está dando performance con respecto al maíz de primera que cayó en la superficie y la producción. Entonces, algo de venta va a haber, pero no va a ser grandes volúmenes de miles y miles de millones de dólares. La el, el, el única bala de plata que queda hoy para liquidar divisas en el segundo semestre es el maíz. Claro. Porque se ve que se cosechó. En cuanto se empiece a cosechar en julio, va a haber un poquito de venta de maíz. Eh, pero, ¿qué serán? dos mil millones de dólares?
0: Sí, sí, eso no cambia la economía ni mucho menos.
1: Entonces, eh, acá va a haber un desierto ese de divisas ya esta semana, que se inicia junio, que, que le va a impactar fuerte al gobierno, porque el gobierno, o sea, podemos decir, como dicen los economistas que están un poco en tema, que el gobierno podrá llegar a las pasos con todo este, este todo este esquema maquiavélico de, 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 de swaps, de préstamos que le están haciendo a Brasil, a China, eh, vergonzoso, vergonzoso, pasando, pasando, ir a buscar, pasando la gorra, mendigando a todo el mundo que te le un shop de mil millones de dólares, entonces el fondo dice, yo te voy a dar la plata para que vos después vendas, vendas el dólar a 230,
2: sí.
1: cuando vale 500, andate un dólar MEP, un dólar contado con liqui, 465, 470, un, un paralelo 490, eh, entonces eh, va a estar en problemas Argentina después de las pasos y, y, y con el resultado de los pasos según como sea el resultado, los problemas se pueden acrecentar desde el punto de vista económico y cambiario. Entonces, en esa situación, Carlos, tiene lógica que el productor no venda un kilo. Claro. Si
2: sí, sí, sí. Te voy
1: a dar un dato, te voy a dar un dato. El precio de la soja, ahora en los próximos 3-4 meses, no tiene mucha variación en dólares en el, en el ROFEX. Claro. Pero si vos no corregís por el tipo de cambio futuro que están esperando... Eh, Tienes precio de soja para para julio de 125 mil pesos
2: claro.
1: agosto de 135 mil o sea, en economías inflacionarias quien te hace ganar más plata es justamente la devaluación del dólar y no la suba del mercado, claro, me, gustaría, claro. me gustaría que suba el mercado me gustaría que suba el mercado, pero en esta situación está clarísimo hacer los números en soja y también los haces en maíz que los mercados no suben en el segundo semestre pero sube el dólar
2: claro.
1: entonces te vas a encontrar con más pesos ¿viste? y aparte otra cosa que es un dato importante fíjate que los compradores de commodities hace dos meses, un poquito menos no no, no te compran más en dólares el dólar es el dólar una cotización del dólar es el dólar oficial
2: Sí, claro, te, claro.
1: Te, da, te dan precios de compra en pesos no te dicen 380 dólares de la soja, no, no 102 mil pesos. Claro. No te dicen 350 dólares el girasol. No, no, no. 90 mil pesos el girasol.
2: Claro.
1: ¿Esto qué quiere decir? Que en economías inflacionarias, y con las los gerentes financieros lo saben muy bien, vos compras en pesos hoy, lo terminas pagando en una semana. Claro. Entre quien llega el camión, se descarga, la carta de porte, la parcial, la factura, pago 48 de factura. Una semana, nueve días. pues sabés la que gana el gerente financiero de cualquier multinacional poniendo la plata y sacando el interés de nueve, diez días?
2: Nueve, diez días, claro. ¿Qué te parece?
1: En, en la parva de millones de dólares que tiene que pagar.
2: Sí, sí, sí. Entonces
1: estamos en una situación que ya hemos vivido antiguamente, en donde las trading ganan más por el negocio financiero que por el la compra y venta al al, al comercial que por, que por trading
2: sí, sí, sí. gana
1: más por financing que por trading claro. entonces una economía inflacionarias y de la otra contraparte está el productor que la ve en la cara y la seca o sea así como la, la multi eh, yo tarda no sé. una semana de días sin pagar y gana un pico financiero Pero el claro. productor que tarde una semana en vender gana, gana el aumento de la devaluación y vende más caro en pesos
0: sin duda sin duda. Pablo, eh, vos pensás... Yo tengo una idea, te la transmito y, y lo charlamos sin querer ser analista político. A mí me parece que estas pasos no van a reflejar lo que realmente van a ser las elecciones. Yo tengo esa sensación.
1: Bueno, posiblemente no, 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 no reflejen, no reflejen, pero marcan una directriz, ¿eh? Ojo.
0: Puede ser. Te entiendo perfecto, ¿eh?
1: No, que no reflejen y que la, y la, que la elección generalmente en las pasos uno, uno juega distinto, arriesga más porque no son, no son, no implican un cambio ejecutivo ni un cambio de, de presidente. Por eso Entonces, mismo, la, yo creo que gente, en las pasos
0: eh, eh, mi ley, por ejemplo, va a sacar un montón de votos que no va a sacar en las elecciones generales.
1: Dependerá quiénes son los que están enfrente. Sí, claro. Ahí vendrá que son los que están enfrente, tanto de justo por el cambio como, como de como del gobierno.
0: Sí, yo creo que el, lo único que hay definido, yo no sé cómo lo estás viendo vos, pero lo único que hay definido que es que Patricia Bullrich va a ir como candidata a presidente, nada más. Después. Sí,
1: y hay que ver cómo se termina con, con la reta, ¿no? O sea, por lo pronto en la ciudad ganó el primo de Mati, Jorge Mati. Sí. Y en, en, en provincia está por verse el PRO posiblemente lleguen a un candidato único. Pero no creo que Patricia y, y Horacio se bajen de las del pasos. Si no, la verdad, vamos no a hablar entre de, de, como si estuviéramos en un café. Sí, sí. Si no, ¿para qué, ¿para qué armaron las pasos? Que todo el mundo le tiene miedo a las pasos. Claro, justamente las pasos están para eso, para que la gente vote cuál es el mejor candidato de cada espacio político.
2: Sí, claro, claro.
1: Entonces, el, gobierno, el PRO... O, o, o cambiemos, o quien fuera, en definitiva está haciendo lo mismo que quiera hacer Cristina. Candidato único sin paso. claro Esperemos que no sea así.
0: Ojalá, ojalá, ojalá que no sea así. Ojalá que tengamos eh, la fiesta en paz, como como decimos siempre, y que por el bien de la Argentina, básicamente. A mí... Totalmente, pero, totalmente. Uno, uno lo que desea es el bienestar no de uno, sino de, de todo un país. Pero bueno... Eh, Pablo, ¿nos despedimos hasta la semana que viene?
1: Hasta la semana que viene y bueno, esperemos a ver qué pasa con el con la fuerza de, de grano que creo que va a bajar muy fuerte esta Ajá. próxima semana y el dólar va a subir bastante,
0: ¿no? Nos vemos en una semana, Pablito. Un abrazo. Un abrazo grande. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas, agro... a los analistas de mercados, ha pasado aquí en la Radio del Campo. El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. Www